0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 12년 만에 다시 KBO 리그로 돌아온 류현진이 스프링캠프에 도착해 한화 유니폼을 입고 동료들과 함께 첫 훈련에 나섰습니다. 류현지는 스프링캠프가 열린 일본 오키나와 현으로 떠나기에 앞서 인천국제공항에서 인터뷰를 진행했는데요. 건강하게 복귀하겠다는 약속 지키려고 메이저리그 단연 계약을 거절했다며 8년이라는 계약에 대해서는 8년을 다 채우면 한국 최고령이 되는 거니까 영광으로 생각하고 자부심도 생긴다고 전했습니다. 그리고 국가대표가 될 기회가 된다면 한번더 대표팀에 가서 한국을 대표하는 선수로 경기를 해보고 싶다고 밝혔습니다. 한국야구위원회 KBO가 야구 국가대표팀 감독으로 류중일 감독을 다시 선임했습니다. 류 감독은 다음달 17일부터 이틀간 열리는 샌디에이고와 LA다저스와의 연습경기부터 오는 11월 열리는 프리미어 12까지 대표팀 지휘봉을 잡게 됩니다. 메이저리그 샌디에이고의 김하성이 LA다저스를 상대로 한 올시즌 첫 시범경기에서 안타와 볼넷을 하나씩 기록하면서 순조롭게 출발했습니다. 김하성은 5회 초 수비 때 다른 선수와 교체됐고 올 시즌 샌디에이 유니폼을 입은 고우석은 등판하지 않았습니다. 여자 프로배구 페퍼저축은행에서 벌어진 선배 선수의 후배 선수 괴롭힌 의혹에 대해 배구연맹 상벌위원회가 결론을 내지 못했습니다. 상벌리는 괴롭힘의 가해자로 지목된 선수와 피해를 주장하는 선수의 소명을 들었지만 양측의 사실관계를 파악하기 위해 시간이 더 필요하다고 판단해 오는 27일 다시 회의를 열기로 했다고 설명했습니다. 부산 세계 탁구 선수권대회에서 한국 남자 대표팀이 덴마크를 매치점수 3대1로 이기고 4강에 올라 4회 연속 세계 선수권대회 단체전 메달을 확보했습니다. 내일 있스 4강전에서 우리나라는 일본을 이기고 올라온 중국을 상대합니다. 스포츠 금일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 게 시작하겠습니다. 서우정 축구전문 기자, 풋볼리스트 김정용 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 축구 기자 분들 모셨으니 당연히 또 요즘 가장 뜨거운 이슈인 축구 대표팀 이야기부터 해야겠죠. 일단은 손흥민 선수와 이강인 선수의 화해로 선수단 내부의 갈등은 어, 봉합이 되는 분위기입니다. 네, 그렇습니다. 그러니까 사실 이제 이강인 선수가 손흥민 선수를
1: 찾아가서, 음. 그러니까 프랑스 파리에서 영국 런던으로 간 거죠. 네. 찾아가서 직접 사과를 하고 화해를 했다는 것을 이제 그 소셜 미디어에 네. 이제 사진 화해하는 사진도 올리고 음. 이두 선수 모두 각자 글을 올리면서 이제 확실히 보여줬고요. 사실 좀 많이 걱정하는 네. 마음 급한 사람들은 며칠 동안 이제 시간이 떠 있는 동안에. 그 비난이 계속 두 선수한테 계속 이어지니까 맞아요. 어서 빨리 무슨 말이라도 해서 이걸 좀 잠재워라라고 좀 조바심 내는 경우도 있었는데 이두 선수는 직접 만나서 확실하게 푸는 모습을 이제 풀기도 하고 대중에게도 보여드려야 확실히 음. 안심을 하시니까 그때까지 시간이 좀 필요했던 것 같아요. 이강인 선수가 프로 경기를 소화하다가 짬을 내서 런던으로 그렇죠. 가서 확실히 사과하고 화해하고 인증을 하는 단계까지 음. 끝난 뒤에야 이제 공개를 하면서 뭐그 소위 말하는 불화설
0: 같은 건 지금 뭐 거의 다 잠재워진 것 같습니다. 네. 다행 정석대로 풀었다라는 생각이 좀 들더라고요. 다행이라는 생각이 먼저 들었고. 자, 이제 우리 축구 대표팀에게 남은 숙제 사령탑 선임이겠죠?
2: 네, 이 손흥민 이강인 선수 문제가 봉합되지 않았다고 하면은 감독 선임과 더불어 가지고 양대 난제가 동시에 갈수 있었던 상황인데 일단 선수들이 스스로 문제를 해결을 결자 하면서 결자해지를 어, 하면서 정혜성 신임 전력 강화 위원장이 그런 소감을 밝혔죠. 마치 우승을 한 것처럼 기뻤다. 그 모습을 보고. 음. 그 정도로 어떻게 보면 하나의 큰 숙제가 를 스스로 풀렸고 그다음에 이제 대한축구협회가 해야 될 것은 위기인 클리스만 감독을 경질했기 때문에 새로운 대표팀의 리더 리더십을 발휘해 줄수 있는 감독을 선임해야 됩니다.
1: 또 이제 축구 대표팀에 관심이 많으신 축구팬들이나 일반 대중들께서도 이제는 좀더 중요한 문제에도 네. 관심을 갖고 축구협회가 이제 오른길로 가는지 확실히 관찰하시고 그럴 열수 많이 생겼고요. 사실 불화설이라는 게더 자극적이기 때문에 음... 이게 더 눈에 먼저 들어오거든요. 네네. 이게 이제 다행히 너무 늦기 전에 이제 봉합이 됐으니까 이제더 중요한 문제인 감독 선임과 대한축구협회 프로세스 같은 것에 대해서
0: 우리가 얘기를 많이 할수 있게 됐습니다. 그렇습니다. 뭐 마치 우승을 한 것처럼 기뻤다라는 말이 이해가 안 가는 건 아닌데 기뻐할 일은 솔직히 아닌 것 같고요. 뭐 가슴을 쓸어내렸다 정도의 일인 것 같고 더큰 문제 빨리 해결하자로 좀 마음을 좀다 잡았으면 좋겠습니다. 자 일단 새 전력 강화 위원회가 구성이 됐고 거기에 대해서 1차 회의도 있었죠? 네 그렇습니다. 그제 이제 21일 수요일에 어, 첫
1: 전력 강화 위원회 회의가 있었습니다. 전력 강화 위원회라는 게 이제 쉽게 말해서 현재 상황에서는 감독 선임 위원회 같은 역할을 합니다. 어, 정혜성 신임 위원장과 이제 거의 다 새로 선임된 음. 새로운 위원들이 첫 번째 회의를 했고 그 결과를 브리핑을 했는데요. 어, 브리핑 결과는 일단 정혜성 위원장이 명시적으로 첫 마디로 한건 이제 3월 A매치만 임시로 치르고 그 뒤에 천천히 정식감독을 뽑느냐 혹은 좀 급하게 정식감독을 뽑아서 3월 A매치부터 바로 맡기느냐 음. 둘 중에서 바로 뽑기 정식감독 바로 뽑기를 골랐다라는 것뿐이었어요. 음. 처음에 그것만 정해져 있다고 말을 했는데 그 뒤에 이제 질의응답을 하면서 얘기를 하다 보니까 결국에는 그것은 곧 국내 감독밖에 선임 못 한다라는 뜻으로 기결이 된다는 식의 이야기를 이제 정의선 위원장이 인정을
0: 했습니다. 그러니까요. 여기에 왜라는 질문을 한번 던져보고 싶습니다. 그렇다면은 아뭐 충분히 알겠습니다. 근데 왜 이유가 뭔가요라고 한번 반문해 볼수 있지 않나요?
2: 그러니까 임시 감독 체제를 하는 것이 크게 문제가 되는 건 아닙니다. 최근에 독일 대표팀만 해도 어 유로 예선이나 A 매치에서의 어떤 문제를 때문에 한지 플릭 감독이 이제 물러나면서. 굉장히 현장 간는 오랜 시간 담을 쌓았었던 독일 축구의 레전드죠. 루디 펠러 대표팀 단장이 임시 감독으로 또 팀을 만들, 맡으면서 지금 부드럽게 넘어왔거든요. 그러니까 이런 상황을 봐도 임시 감독으로 일단 급한부를 끄고 나서 충분한 프로세스를 통해가지고, 과정을 통해가지고 이제 외국인 감독이든 국내 감독이 선임을 해도 되는데 서두른다는 거는 그러니까 자연스럽게 그런 추론으로 가는 것 같아요. 답정 너. 음. 답은 지금 어떤 감독을 선임하기 위해서 정해져 있고 거기에 맞춰지는 조건들을 붙이다 보니까 지금 3월 정식감독 그리고 되도록이면 국내 감독 네. 이렇게 지금 좁혀진 것 같습니다. 그러니까 만약에 이제 사실 3월에 바로 정식감독으로
0: 가겠습니다라는 의견이 타당할 수 있죠. 그리고 거기에 대해서 충분한 부연 설명이 있다면 은그 누구도 납득할 수 있는. 뭐 괜찮을 텐데 그 부분이 좀 미심 미진하죠 미심쩍되기보다는 미진하기 때문에 다들 좀그 아쉬움을 표하고 있는데 일단은 두 분께서 말씀하셨던 것처럼 3월에 정식 감독 선임 위원은 시간상 뭐 여러 물리적 여러 가지 제약적 제약을 봤을 때 국내 감독이 거의 확정적 아닌가요?
1: 그렇습니다. 3월 네. A 매치가 3월 21일. 에 있는 태국과의 경기가 먼저 있어요 그런데 네. 이제 3월 21일에 경기를 하려면 한 일주일 전 정도에 소집을 해야 되고요 소집보다 약 일주일 전에는 명단 발표를 해야 됩니다 음. 정혜성 위원장이 그 정식감독을 선임할 경우에는 이 명단 발표를 감독이 직접 하는 것까지 차질이 없는 날짜 하겠다고 라 했거든요 음. 그렇다는 건 3월 21일보다 2주 전 최소한 예, 네, 최소한 네. 그러니까 3월 7일보다 한 하루 정도 더 땡기면 3월 5일 6일까지는 감독을 선임하겠다는 건데 음. 지금 오늘이 2월 23일이거든요 그래서 뭐 거의 목전입니다. 네, 한 이런 열을 남았네요. 이런 식인데 가능한 해외 감독을 접촉하고 뭐 정혜성 위원장이나 뭐 위원이 출장 가서 만나보고 이럴 시간은 없다고 보는 게 음. 확실하고 사실은 국내 감독 중에서도 뭐 겨우 간신히 음. 에, 추려서 이제 결정을 할 그런 시간밖에 안 남았다는 거죠.
0: 그러니까 저는 너무 궁금한 게 왜냐는 거죠 이게 어. 당연히 이제 맡으면은 특히나 전례가 안 좋았기 때문에 전임 감독이 나쁜 결과물을 나왔고 또 이제 여러 가지 문제를 일으켰기 때문에 그 무엇보다도 굉장히 중요한 시점인데 왜 이렇게 서두를까? 왜냐는 거죠?
2: 이제 그 얘기, 코멘트에서부터 저는 힌트를 찾는다고 생각을 해요. 네. 정몽규 회장이 그 임시 임원 회의를 통해 가지고 클리스만 감독의 경지를 최종 결정해서 발표했던 어, 지난주 금요일이죠. 어 많은 미디어들이 질문했습니다. 왜크리스만 감독을 선임할 때는 제대로 된 시스템과 프로세스를 가동하지 않았느냐 했을 때 정몽규 회장이 오해가 있으신 것 같다. 우리는 벤투 감독 선임 때와 동일한 프로세스를 적용시켰다라고 했지만 은 대다수가 그거에 대해서 뭐 서면상의 어떤 과정이라든가 보고상의 과정은 거쳤다고 주장할 수 있을지 모르겠지만 그게 생략됐다는 거는 지금 다 알고 있는 사실이거든요. 음. 그러니까 저는 그 얘기에 대해 그 어떻게 보면 좀 개변이라고 할수 있죠. 혹은 어 자기 변호라고 할수 있는데 그거에 대한 부분을 하다 보니까 지금 이것도 자기들 뭐, 협회나 정문 계장이 생각할 때는 제대로 된 프로세스라고 얘기하고 싶은 거예요. 음. 에. 그렇게 되다 보니까 는 서두르게 되고 그러니까 밖에서 볼 때는 누구도 물리적 시간 자체가 절대 시스템이 가동될 수가 없다고 다들 지적을 하지만 은 그들은 변함없이 제대로 하고 있다고 라 지금 믿고 싶은 것 같고요. 앞서서 얘기 드렸지만 은 이미 그 조건에 부합하는 후보가 한두 명이 있기 때문에 네. 그쪽을 향해 가지고 포커스를 맞추고 지금 선임 과정을 하고 있다. 다시 한번 말씀드리지만 요즘 유행하는 표현으로 답은 정해졌고 그건 너다. 음. 네, 답정 너라고 할수 있습니다.
0: 그러니까 지금 뭐 여러 언론을 통해서도 후보군 감독들의 이름들이 거론이 되고 있고 K리그 현직 감독들이 이름입니다. 네 그렇습니다. 국내 감독이라
1: 하면 네. 당연히 국내 대부분의 감독들은 어딘가에서 일을 하고 있거든요. 그렇죠. 네, 뭐 정말 유행이 쉬고 있는 한국인 감독 중에서 진짜 딱 대표팀에 딱 적합한 사람이 있으면 은 그분이 하시면 되겠지만 그런 사람이 현재 있지 않습니다. 음. 그렇기 때문에, 현직 어딘가에서 일하고 있는 감독을 a d 표팀으로 데려온다라는 옵션밖에 남지 않은 게 아니냐. 뭐 이런 얘기를 자연스럽게 할 수밖에 없고요. 또 이제 논리적인 추론뿐 아니라, 뭐, 많은 매체에서의 취재 결과도
0: 그게 맞다라고도 음.
1: 이제 관측들을 하고 있죠.
0: 자, 그래서 이제 몇명 떠오르는 사람들인데, 일단은 홍명보 감독, 그리고 김기동 감독입니다.
2: 네. 두 감독은 이 사안에 대한 질문을 받고 본인들이 공식적인 답변을 했죠. 홍명보 감독은 최근 있었던 AFC 챔피언스 리그 경기 후에 기자회견에서 대표팀 감독에 대한 질문을 받고는 아는 것이 없기 때문에 들을 말씀이 없다라는 답변을 했고, 김기동 감독은 어제 FC 서울의 가고시마 전주 훈련을 마치고 귀국한 자리에서 생각하지 않고 있다라고 음. 얘기했습니다. 답이 두 감독 다 어, 긍정한 것은 아니지만. 묘한 여운이 있네요. 묘한 차이가, 에 <웃음> 네. 네, 뉘앙스의 차이는 좀 네. 느껴지죠. 음. 네, 김기동 감독은 아무래도 왜냐면은 FC 서울 감독으로 부임하고 아직 공식적인 데뷔전도 치르지 않은 그런 상황이기 때문에 움직인다는 거는 뭐 거의. 도의적으로 있을 수가 없는 일이고 홍명보 감독 같은 경우 조금은 특수성이 있다고 한다면은 소속팀이 울산 HD가 이전에 뭐 구단주였었던지 정몽준, 울산 HD 총수이 같은 경우는 또 대한축구협회 회장 아니었습니까 예전에 예, 네. 이런 어떤 좀 영향력이 있기 때문에 정확하게 이거에 대해서 딱 문을 닫을 수 있는 그런 상황은 아니었던 걸로 보입니다
1: 그러니까 얘기를 조금 더 이제 확장해서 다 정리를 해보면 최근에 많이 거론됐던 감독들이 홍명보 감독, 김기동 감독 여기 더해서 김학범 제주감독, 예. 또 황선홍 올림픽 대표팀 감독 등이 있는데 김학범 감독은 김기동 감독과 마찬가지로 현 K리그 팀을 이번에 맡았어요. 음. 그렇기 때문에 당장 나가는 건 너무 무리가 크고요. 그 그렇죠. 다음에 황선홍 감독 같은 경우에는 3월에 올림픽 대표팀 일정이 이미 잡혀있기 때문에 이 시기에 대표팀을 동시 지휘를 못합니다. 그러니까 차라리 시간을 두고 천천히 선임한다 했으면 황선홍 감독일 수도 있는데 3월부터 당장 맡긴다 했기 때문에 황선홍 감독이 또 제외가 되거든요. 음. 그래서 이제 남는 사람이 홍면보 감독밖에 안 남았으니까 결국에는 이 사람을 찍은 게 아니냐라는 게 이제 합리적인 추론이 되는 거죠.
0: 뭐 지금 방금 말씀하셨던 네 분의 감독 모두 다 해당되는 이야기인데 이 국내파 감독 선임에 대한 이야기를 두고서 굉장히 팬들과 또 이제 축구, 그러니까 K리그 팬은 물론이고 축구 일반 팬들의 반발도 굉장히 커지고 있습니다. 사실상 K리그 개막이 일주일 정도밖에 남지 않았거든요. 근데이 상황에서
2: 감독을 빼가겠다라는 게 커다란 반발을 불러일으키고 있어요 보통 이제 각 구단들이 시즌 시작하기 한 2개월 정도 전에 감독 선임을 마무리 짓습니다 왜냐하면 그 정도를 해야 감독이 자신이 추구하는 축구를 위한 선수 영입이라든가 동계훈련 준비 이런 것들이 가능하기 때문인데 지금 그 시간이 이미 다 소진됐어요 울산 전북 포항 같은 경우에 이미 시즌 시작해가지고 AFC 챔피언스 리그 16강 경기를 두경기씩 치렀습니다 음. 이런 상황에서 팀의 수장인 감독이 선수단의 수장인 감독이 빠진다 그러면 은 그렇게 만들어놓은 구상이나 계획, 방향 이게 다 원래 원점으로 돌아가버리는 거거든요. 음. 그러면 은그 팀은 다른 팀들은 다 준비한 대로 이제 스타트 출발선에서 딱 출발하면 가는데 어 잠깐 우리는 신발 끈좀 묶고 다시 출발할게 이런 음. 상황이 돼버리는 거잖아요. 그러니까 이게 지금 팬들이 볼 때는 말이 안 된다는 거죠.
0: 그러니까 이게 축구협회가 약간은 이게 돌아가는 모양새로만 본다면 은 마치 위에서 하명하는 것처럼 느껴진단 말이죠.
1: 네 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 이제 반발이 더 거센 것 같고요. 음. 그 반발 중에는 이제 아예 집회 신고를 하고 네. 진짜로 이제 시위를 하는 축구 팬들도 계시고 그리고 이제 요즘 MZ 시위 방법 중에 하나죠. 그 근조화환을 예, 축구협회 보내면서 이제 축구협회 이렇게 하면은 사망 선고나 마찬가지다 이렇게 네. 자신들의 반대 뜻을 나타내는 축구 팬들도 있고 반대는 상당히 거센 상황입니다.
0: 이게 그 사실상 존중의 부재거든요. 만약에 이제, 뭐, 예를 들자면은, 서우종 기자가 출근을 해야 되는데, 아, 우리 회사 와서 일좀 하세요, 빨리. 왜냐면 우리 회사가 더 크니까. 음. 라고 말한다면, 그 굉장한 무례잖아요. 그렇죠. 사실상 그런 말을 아예 이쁘게 꺼내지 못하는 게 사실인데, 아니면은, 그게 조심스럽거나, 예, 여러 가지가 있을 텐데, 좀 이해가 안 간다라는 상황입니다. 네,
2: 그러니까 자연스럽게 그런 얘기가 나올 수밖에 없는 겁니다. 지금, 어, 이 크리스만 감독의 경지를 전후해서 벌어졌던 여론의 방향이 과거에는 이제 감독 한 명에게로 다 쏟아졌는데, 어, 이제는 축구 팬들이 조금 더 통찰력을 갖고, 이 문제가 지도한 상황들이 지속되는 이유가 뭐냐? 프로세스를 건너뛰고 선택한 종공규 회장, 그 대한축구협회의 이 행정력, 이 부분에 대해서 초점을 맞추고 계속 비판, 비난이 이어지다 보니까, 그리고 이렇게 급하게 새로운 감독 선임해가지고 또 다시 대표팀의 포커스를 맞추려고 하는 것도 거기에 대한 비판들을 돌리기 위한 음. 예, 그런 의도가 있는 것 아니냐라고 자연스럽게 저희가 추측이 가능해지는 거죠. 좋게 표현하면 뭐 미봉책, 응급
0: 조치 음. 정도가 될수 있고. 겠 좋게
1: 표현한 게. 예, 좋게 표현하면 <웃음> 네. 뭐그 정도가 될수
0: 있을까. 조금 직설적으로 표현하자면은 뭐 막기죠, 뭐 <웃음> 예. <웃음> 언제까지 이렇게 예. 할 것인가. 팔꿈치로 막기 네. 뭐 이런 거죠. 네. 근데. 또두 번째 비판 지점이 이겁니다. 사실상 3월 A매치가 중요한 게 아니에요. 그 이후에 있을 월드컵 더큰대회들에 대한 사전 차곡차곡 쌓아갈 준비가 중요하거잖습니까근데 이렇게 급하게 결정할 일이 아니라는 거죠.
1: 네 맞습니다. 그러니까 지금 대한민국 대표팀이 A대표팀이 3월에 맞이하는 경기가 월드컵 2차 예선입니다. 그런데 월드컵 2차에서는 대한민국이 어느 정도의 난이도인가? 어, 이제 많이들 잊어버리신 이름이지만 슈틸리케 감독 시절에 네. 월드컵 2차에선 무실점 전승했습니다. 음. 파울루 벤투 감독 시절에 2차에서는 1실점하고 1무승부하고 나머지 전승했어요. 네. 이 정도 난이도거든요. 그러니까 굉장히 쉬운 거라고 봐야 되고요. 물론 뭐 그렇다고 방심하면 안 되지만 그렇죠. 이미 협회가 어느 게더안 좋은 일인지 골라야 될 때는 이두 경기 정도는 뭐 임시 감독이 하든 뭐 약간의 경기력 손실을 감수하더라도 시간을 벌수 있는 충분한 타이밍이라는 거죠. 여기에 뭐 사활을 걸 필요가 없거든요. 음. 그런데 이렇게 급히 나오는 건 오늘 이 편이 정말 많이 나오는데 정말 이 3월 A매치 두 경기가 중요해서가 아니고 어차피 정했으니까 네. 네, 뭐하러 시간 끄느냐 라는
0: 음. 투로 이제 우리가 해석할 수 있는 것이죠. 알겠습니다. 뭐 당장 이제 2차 전력강화위원회가 이제 24일에 있을 것으로 보이는데 여기서 후보군이 나올 것 같고 아마 저희가 다음 주에 만나서 방송을 할 때쯤이면 은 대충 어느 정도 선에까지의 이야기가 더 진행이 될것 같습니다. 그때 좀더그 사이에 뭐 이제 두 분께서 또있던 현장에서 여러 가지 말씀을 나누겠지만 좀더 깊이 다뤄보도록 하겠습니다. 자 이어서 개막을 일주일 앞둔 K리그 이야기도 해볼까 하는데요. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다
1: s 네, 이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. o r 리스트의 r t s 기자, r t Sport 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 기 p o r t Sport 몇 p o r t Sport Sport 아 p o r t Sport
2: Sport s p o 네, 16강 경기 1, 2차전이 일주일 간격으로 이제 치러졌었는데 우선 이제 K리그 집안 싸움이 있었습니다. 전북과 포항이 맞붙었었는데요. 음. 1, 2차전 합계 전북이 1승 1무, 어, 득실에서 3대1로 어, 포항을 누르면서 전북이 8강에 올랐고요. 울산은 J리그 2, 그러니까 지난 시즌 일본 이제 1왕배 우승팀입니다. 반포레 고우를 상대로 홈 원정 모두 승리하면서 완승을 거두고 16강을 통과했습니다. 그렇군요. 8강 대진이 모두 나왔죠?
1: 네, 그렇습니다. 8강에서 전북과 울산이 격돌을 음, 합니다. 정말 뭐 주로 K리그에서 네. 또 이런 컵 대회에서 정말 지겹게 맞붙어온 K리그 라이벌인데 다시 한번 격돌을 하게 됐고요. 그리고 이제 사우디아라비아에서 세 팀이 생존을 하면서 서아시아는 역시나 요즘 굉장한 자본력으로 무장한 사우디 판이 됐다라고 네. 말할 수 있겠는데요. 구체적으로는 동아시아는 전북 대 울산 그리고 중국의 산둥 역시 좀 한국인 파워가 있는 팀입니다. 중국의 산둥과 일본의 요코하마가 경기를 하고요. 네. 서아시아에서는 아랍에미리트의 아라인과 사우디아라비아의 알라스르 그리고 사우디아라비아의 알힐랄과 알이티하드의좀 집안싸움 이렇게 음. 총 8팀이 올라왔습니다.
0: 자, 일단은, 뭐, 아시아 챔피언, 챔피언스 리그도 챔피언스 리그지만, 그, 우리 입장에서는 K리그가 개막하기 전에 이들의 전력을 알아볼 수 있는 기회잖아요. 두 분께서 보시기에, 뭐, 울산, 전북, 포항, 전력이 어떻던가요?
1: 어, 일단 저는 울산은, 네. 어, 반포레고우를 상대했는데, 일본에. 반포레고우가 사실은 자웅을 겨룰만한 팀이 원래 아니거든요. 그러니까 음. 일본에서 지난해 컵대회 우승을 하면, 지난해죠. 컵대 우승을 하면서 극적으로 ACL에 올라왔는데 사실은 전력상 한참 떨어집니다. 음. 그래서 완승을 하긴 했는데 2차전 원정 경기에서 울산이 그렇게 아주 시원한 경기를 보여주지 못했기 때문에 지난 시즌 후반기에 좀 주춤했던 게 올해 전반기까지도 이어지지 않을까라는 우려가 약간 있는 상태에서 K리그를 시작하게 됐습니다. 다른
2: 다른 팀은 어떤가요? 전북 같은 경우에는 확실히 이약물고 이번 겨울에 영입생들을 어, 추가한 것이 효과가 나타났는데요. 이재익, 권창훈, 이영재, 김태환의 외국인 선수도 이미 K리그 검증이 끝난 에르난데스 티아고를 영입을 했잖아요. 뭐 백승호, 유재문, 구스타보 등이 떠났지만 은 전력상의 상승이 확실하다고 음, 했었는데 음. 실제로도 뚜껑을 열어보니까 포항전에서 뭐 약간 좀 전북 특유의 닭공 우당탕탕해서 이제 들어가는 그런 흐름이 있습니다만은 연결이 굉장히 잘 되면서 좀 공격적인 주도권을 지면서 지난해 무기력한 모습에서 완전히 탈출한 모습이었습니다. 어,
0: 이 전북에게 팔강 자리를 내준 포항 아쉽긴 한데 이번 그 아시아 챔피언스리그에서는 어땠나요?
2: 네, 그
1: 포항은 사실. 전북과의 경기에서 스쿼드 차이가 눈에 띄긴 했어요 음. 예, 교체투입되려고 대기하고 있는 선수들 몇명 보면 포항과 전북은 좀 비교할 수 없을 정도로 명성이 차이가 났는데 근데 포항은 원래 좀 그렇거든요 최근에 돈을 많이 쓰지 못했기 때문에 네. 근데 그 멤버로 여기까지 온 김기동 감독의 뭐좀 기동 매직이 있어서 상위권에서 버텼던 건데 이제 감독이 바뀌었기 때문에 그렇죠. 어, 새로운 리더십 아래서는 그런 좀 마법과 같은 선수들의 역량 120% 활용이 될지 이것이 그것을 검증하는 것이 큰 숙제로 남았습니다
0: 네, 자 이렇게 8강전에서는 포항이 탈락하고 전북과 울산이 맞붙는데요 이 8강전은
2: 언제 펼쳐지나요? 네 곧바로 일정이 이어집니다 3월 5일에 전주에서 전북과 울산이 1차전을 치르고 일주일 뒤인 3월 12일에 울산에서 울산과 전북이 음. 다시 한번 맞대결을 펼칩니다 두 분이 보시기에
0: 어디가 이을것 같으세요?
2: <웃음> 결국은 저 울산이 지금 대표팀에 과연 홍명보 감독이 가게 되느냐. 네, 네. 이 문제가 너무 큰 변수로 작용하겠죠. 김정용 기자가 얘기했듯이 지금 대표팀이 정식 감독을 선임하겠다고 하는 스케줄이 3월 첫째 주에 결론이 나는데 그때 갑자기 홍명보 감독이 만약 울산에서 빠져버린다? 그러면 이 경기에 미치는 타격이 엄청 날것
1: 같습니다. 뭐 음. 음. 제가 워낙 이 얘기가 파다하기 때문에 네. 홍명보 감독이 떠났을 경우를 상정하고 음. 울산이 어떻게 연착륙을 해야 하는가를 생각을 해봤는데 이럴 경우에 수석코치가 아주 스타급이나 이런 분이 계시면 네. 홍명보 감독의 뒤를 이어서 일단은 잘 수습을 할수 있을 텐데 현재 울산 코칭 스태프가 그런 류의 구성은 아니거든요. 음. 어 홍명보 밑에 코치도 진짜 우리가 다 아는 사람 한명더 있었네. 이러면 그분이 잠깐 하고 이제 정식 감독 생활 때까지 시간을 벌겠지만 울산이 그런 코칭스태프 구성이 아니에요 그래서 음. 타격이 좀 크지 않을까 생각을 합니다
0: 알겠습니다 유참 여러모로 여기까지 여파가 전해집니다 자 그리고 k 리그 원 개막 이야기를 좀더 해보도록 하겠습니다 얼마 남지 않았습니다 (3월 1일) 날
2: 개막하죠? 네, 이제 올해 3월 1일 금요일에 K리그 전체 일정이 스타트를 끊습니다. 어, 지난 시즌 K리그 1 우승팀인 울산 그리고 FA컵 우승팀인 포항. 이게 이제 맞붙 대결을 하는 게 최근 K리그의 공식 개막전 갈래거든요. 그렇게 되면서 울산과 포항의 동해안 더비로 음. 어, K리그 1이 출발을 합니다.
1: 자, 그리고 전북과 대전도 맞붙죠 네, 그렇습니다. 대전이 뭐요몇해 동안 계속 좋은 선수들을 영입해 왔습니다만 올 여름, 그러니까 올 겨울에도 약간 더 이제 선수 보강에 좀 욕심을 내면서 국가대표 이승민 선수도 왔고 뭐 전북이 그렇게 화려하다 하지만 대전도 이렇게 마냥 밀리지는 않거든요. 음. 그래서 뭐 좋은 승부를 기대할 수 있지 않을까 생각이 되고 거꾸로 말하면 전북이 이번엔 다르다. 뭐 멤버의 질이나 좀더 이제 자리를 잡은 페트리스 감독의 지도력이나 이번엔 다르다라는 얘기를 많이 듣고 있기 때문에. 충분히 화려한 대전을 음. 상대로 압도할 수 있다면 이번 시즌은 진짜 우승으로 성급 다갈수 있을 거라고 기대해볼 만한 겁니다.
0: 뭐 울산과 전북 이두 팀이야 매 시즌 가장 주목을 받는 팀이었지만 올 시즌은 다릅니다. 가장 많은 분들이 기대하고 있는 경기는 서울의 경기입니다.
1: 네 그렇습니다. 저희가 이제 방송하고 있는 얘기가 서울에서 보니까 네. 제 주변에 당연히 서울 사람들밖에 없잖아요 네. 정말 이 개막전에 대한 관심이 어느 때보다 뜨겁고 그러니까요. 예 광주를 가겠다는 사람 그다음에 이 라운드 서울 첫송경기를 가겠다는 사람이 지금 주위에 줄을 섰는데요 어~ 서울의 링가드 선수 단몇년 전까지만 해도 잉글랜드 대표팀에서 활약을 했고 음. 손흥민 선수랑 동갑이라서 사실 한창 때인 그런 선수가 서울에 왔기 때문에 이제 K리그 역사상 가장 화려한 외국인이라고 할수 있어서 정말 기대가 크고요. 링가든 선수가 최근에 전주훈련 마치고 귀국하니 현장에 취해진 것 팬들이 또 몰렸을 정도로 가는 곳곳마다 지금 구름팬을 몰고 다니거든요. 그래서 이번 광주 주전 굉장히 기대가 많이 되고 또 상대 광주가 마침 지난 시즌 K리그 최고의 경기력을 보여준 팀이기 때문에 더욱더 이경기는 기대가 됩니다.
0: 그렇습니다. 자 K리그2도 역시 같은 날 3월 1일에 개막을 하죠.
2: 네. 어, K리그2 공식 개막 저는 뭐 따로 있는 건 아닌데 두 경기가 같이 열립니다. 오후 2시에 안양과 성남의 맞대결 안산과 경남의 맞대결로 출발을 하는데 올해 K리그 2도 좀 뜨거울 수밖에 없는 게 일단 수원삼성이라는 엄청난 존재감의 팀이 강등돼 버린 상황이 발생했기 때문에 음. K리그 2, 뭐 김천 상무는 K리그 1으로 올라갔지만 역대급 아마 승격을 위한 경쟁이 펼쳐질 거라고 들 다들 보고 네. 있습니다. 수원삼성의 첫 경기는 3월 3일 3월 충남 3월 3일. 아산을 상대합니다. 3월 1,
0: 2, 3 축구팬들 신 네요 알겠습니다. 자, 오늘은 이야기를 끝으로 금일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 마치도록 하겠습니다. 서우정 축구전문기자, 풋볼리스트 김정용 기자와 이 시간 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 프로배구 경기 상황 짚으면서 스포츠 스포츠 오늘 마무리할까 합니다. 남자부 4위에 승점 3점 차로 뒤져있는 5위 삼성화재 그리고 본배구를 위해서는 삼성화재에게 오늘 승기가 무척 중요한데요. 하지만 상대는 역시 선두자리를 위협받고 있는 현재 1위 대한항공입니다 경기는 4세트가 진행 중인데요. 선두 대한항공이 세트스코어 2대1로 앞서고 있고 4세트 역시 14대10으로 넉점 앞서 있는 상태입니다. 자 그리고 여자분은 도로공사 대 페퍼저축은행의 대결입니다. 최하위 페퍼저축은행 과연 오늘은 승리를 해서 승점 10점 이상을 넘길 수가 있을지 궁금한데요. 한국도로공사가 4세트 현재 세트스코어 2대1로 앞서고 있습니다. 역시 똑같이 점수는 8대6으로 한국도로공사가 앞서 있네요. 자이 소식을 끝으로 저도 물러가도록 하겠습니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수가 있고 저는 월요일 저녁 8시 30분에 돌아오도록 하겠습니다. 인사드리겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠. Oh, oh,